0: Pediatricast, un podcast de OMI para madres, padres y cuidadores. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pediatricast, un podcast de OMI para madres, padres y cuidadores. Como ustedes saben, acaba de pasar el mes de los niños y en honor a ellos, que han sido nuestro motor en la fundación durante estos 125 años, decidimos tratar un tema muy especial y muy importante, y es... El juego, y es que el juego es tan fundamental que no solo es para los niños, porque nosotros los adultos también tenemos un papel muy importante allí. Para hablar sobre este tema, hoy tenemos a la doctora Olga Rodríguez, ella es médica cirujana y pediatra de la Universidad Nacional de Colombia y también es pediatra de consulta externa de OMI. Ella nos va a contar algunas cosas sobre la importancia de esta actividad en el desarrollo integral de los niños. Doctora, bienvenida. ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Bueno, doctora, yo creo que si no todos, la mayoría se está preguntando, ¿cuál es la importancia del juego en los niños?
1: El juego es muy, muy relevante en la vida de las personas en general. No deberíamos abandonar el juego ni siquiera cuando somos adultos. El juego es todas esas actividades que hacemos sin un objetivo específico, lo que hacemos solamente para divertirnos. Y por supuesto que sentir cosas gustosas en la vida nos cambia la perspectiva del universo. Pero además en la infancia tiene muchas, muchas ventajas para la formación del cerebro. Los niños aprenden cosas basadas en las experiencias desde muy pequeños, incluso desde el primer año de vida. Los niños aprenden de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que sienten con sus manos, de lo que huelen, de las cosas que mueven su cuerpo y así en la vida vamos progresando en los aprendizajes y las percepciones y organizando conceptos la forma más fácil de adquirir conocimientos es explorar que es una forma de juego y por eso, por eso el juego es muy muy importante en los niños
0: ok doctora, super chévere o sea que los grandes también deberíamos jugar todos deberíamos
1: jugar, es cierto todos los días deberíamos reservar una parte del día para hacer algo que nos dé gusto y cuando hacemos cosas que nos dan gusto nuestro cerebro fluye mejor Qué chévere.
0: Bueno, doctora, y según lo que nos cuenta, ¿qué tipo de juegos y de juguetes recomiendan según la edad? Como les contaba en el primer año de vida, las, las actividades
1: del niño son percibir el universo, tocar, oler, ver. Entonces, los juegos de ese momento de la vida deben estar destinados a estimular los sentidos. Cosas que tengan colores llamativos, los niños pequeños ven mucho más claro el rojo, el blanco y el negro, entonces eso serían... Los colores principales, cosas que hagan sonidos, sonidos que llamen la atención, especialmente ese sonido de cuando movemos un papel plástico en la mano, el papel de celofán, eh, que puedan, eh, juguetes o cosas que tengan eh, texturas diferentes texturas suaves texturas rugosas de golpe temperaturas diferentes eso les brinda estímulos diferentes cosas que hagan sonido tanto al moverse como al caerse eso también es una eh, forma de juego para los niños de esa edad por supuesto que para todas las edades aplica esto la lectura va a ser una actividad muy importante que aunque no tenemos la cultura de leer y lo vemos como una tarea una obligación la lectura perfectamente puede ser una actividad lúdica mientras se haga compartido. Durante toda la infancia la recomendación es que los padres dediquen al menos un momento de su día para la lectura, que sea los dos fijando la atención en el texto de lectura, haciendo muchas entonaciones para que el niño alimente su imaginación con las historias y que el niño participe en la lectura, es decir, hacer una pausa para preguntarle Qué o cree que va a suceder, o por qué cree que el personaje tomó esa decisión, o cómo lo hubiera hecho él si hubiera sido el personaje. Eso por supuesto no aplica para niños tan pequeños, pero la lectura, el contacto físico durante la lectura, si lo alzas y si le lees, para los niños más grandecitos después del año y como hasta los cinco años, los juegos que sirven para construir y deconstruir les enseñan a hacer estructuras mentales similares. Entonces ahí vienen como los rompecabezas, los carros de armar y desarmar, las casas. En esta edad, más o menos a los tres años, lo, los niños empiezan a reconocer la diferencia entre comportarse como un niño y comportarse como una niña. Pero eso no quiere decir que nosotros debe, deberíamos eh, hacer juegos de niñas a las niñas y juegos de niños a los niños, porque cada tipo de juego te estimula una parte cerebral diferente. Entonces, tanto niños como niños deberíamos jugar las cosas de las niñas y las cosas de los... O sea, los niños
0: pueden jugar con muñecas y no... Deberían pasan.
1: jugar. ¿En serio? Deberían jugar porque así van a aprender las, las habilidades que les hacen falta como varones como la habilidad para comunicarse, la habilidad para ponerse en el lugar del otro, la habilidad para cooperar en el oficio de las casas. Y las niñas, que no somos tan hábiles para eso, cuando jugamos, por ejemplo, con carros, con cosas de armar, adquirimos las habilidades de la visión de tres dimensiones, de la construcción y la de construcción, que las tienen más los varones. Entonces es importante que les brindemos la oportunidad de jugar con las dos cosas. Ya en esta edad empiezan a hacer deportes, pero deben ser deportes, destinados a la diversión, no deben ser deportes de competencia ni de alto rendimiento, sino como una forma de diversión y lo ideal es que hagan muchos tipos de deportes, que no se casen solo con el fútbol o solo con la natación, sino que estimulen la, más bien la coordinación, eh, la, eh, el cálculo de los espacios y la velocidad. Y para los niños grandes y los adolescentes, pues ya empieza a entrar, por ejemplo, los juegos de mesa. Los juegos de mesa estimulan las habilidades matemáticas, estimulan la planeación de estrategias, estimulan la capacidad para entender las normas, estimulan la capacidad para perder, que también es algo que el juego enseña, ¿sí? Porque cada vez la sociedad está menos preparada para perder, todos queremos ser el campeón mundial, ser los más bonitos, tener la familia perfecta y la vida no funciona así y sí. tenemos que prepararnos también para la adversidad, entonces los juegos nos enseñan eso, eh, ya a esta edad sí pueden empezar a hacer prácticas de su dep deporte de preferencia con una intensidad que incluso puede ser de alta competencia. Eh, pero sin eh, quitar los espacios en todas las áreas, esto es muy importante, espacios de juego libre para el niño, que no siempre sea el padre o el cuidador el que programe, hoy vamos a jugar ajedrez, mañana tenis, pasado mañana fútbol, sino que el niño tenga la capacidad de en el mismo momento del día decidir lo que quiere hacer, porque pararse en la juego? cabeza, subirse en el sofá, dar vueltas a la mesa, lo que él prefiera, porque eso estimula su creatividad. Otro juego importante que empieza más o menos a los 5 años la capacidad para hacerlo es el juego de roles Que juegues a ser el maestro, que juegues a ser el jefe, que juegues a ser cualquier cosa Y ese juego es importante porque te enseña a ponerte en el lugar de los demás Es una habilidad de empatía que es muy importante para la sociedad y para los niños Para los adolescentes, por ejemplo, por supuesto que todos usan los juegos de video y es algo que está en la vida cotidiana, pero es algo que hay que saber escoger y saber controlar, porque ya está escrito como una enfermedad la adicción a los videojuegos. Y como pasamos tanto tiempo dentro de la casa, como tenemos tantas eh, restricciones por seguridad para, el, para la actividad en espacios libres, pues es algo que, a lo que están expuestos, además porque muchos se conectan en línea y eso ya implica otros riesgos para el adolescente y para el
0: Tienen demasiado como acceso libre a, la a toda la información.
1: La información es difícil de controlar y por eso la sugerencia es que los padres sepan que juegan, sepan con quién lo juegan, sepan que no deben compartir información personal a través de los juegos en línea. Eh, y saber también el contenido de los juegos, ¿no? hay unos juegos que son excesivamente violentos, que no deberían usar niños menores de 10 años y los adolescentes deberían usarlos siempre tratando de traerlos a la realidad después del juego.
0: Okay. Los
1: videojuegos están hechos para generar dependencia, están diseñados para que tú cada vez quieras jugar más, por eso te recompensan no todo el tiempo, pero sí con alguna frecuencia y por eso tú Tienes que tener un nivel de control propio o ajeno para poder ponerle un límite a la cosa.
0: El estímulo de recompensa es bastante es para altísimo. los adultos también.
1: Y en el cerebro del adolescente la recompensa es casi el motivo más importante para las decisiones, ¿sí? En el adulto, pues nosotros decidimos... Pensando en el futuro, en el bienestar de sí. los hijos, o el de la familia, o el de la sociedad, pero el adolescente solo
0: quiere estar bien. Mencionaste eh, el tema de los deportes. ¿El deporte se consideraría un juego?
1: El hacer deporte puede ser un juego mientras no sea a nivel de competencia, ¿ok? Sí, sí yo. Ya tú entras a nivel de competencia, pues ya tiene un objetivo específico y recuerda que el juego es lo que hacemos solo para pasarla bien, ¿sí? Entonces, si tú juegas fútbol con tus amigos en el recreo, eso es juego, pero si vas a entrenar, calientas, estiras, te programas para un fin de semana, en otras noches para estar bien, pues eso ya se considera un deporte y tiene un sentido diferente que también es muy constructivo, pero no cumple la función recreativa del juego.
0: ¿Y qué tan recomendables son los videojuegos para, para los chicos? Según la edad, ¿no?
1: Bueno, eso es súper importante tenerlo presente. Ningún niño menor de 3 años debería usar dispositivos electrónicos de pantalla. No es una forma adecuada de estimulación para el niño, limitan su eh, desarrollo del lenguaje, disminuyen la agudeza visual porque todo el tiempo están enfocando cerca y no es digamos, la actividad recreativa recomendada para esa edad. Más adelante pueden hacer eh, usar juegos y los van a usar, esa es la realidad, así que la obligación de nosotros como cuidadores es más bien saber escoger, ¿listos? Entonces tienen muchas ventajas los videojuegos, por ejemplo, les mejoran la coordinación de la mano, hay que ver qué habilidad se necesita para jugar con un control que tiene ocho botones diferentes y que tienes que accionar y de manera diferente. <risa> te mejora la coordinación visoespacial porque no puedes mirar el control, tienes que ver la pantalla mientras accionas acá, haces estrategias eh, y eh, pues también sientes gusto de hacer la actividad, entonces no es que sean prohibidos, malos todos y eso, hay ciertos juegos que tienen muchas más eh, intervenciones de estrategia ¿sí? tienes que planear tienes que construir tienes que trabajar en cooperación a veces juegas con personas que conoces y a veces sí. que no y eso eso sí te da habilidades para la vida eh, pero pues como les mencionaba hay un riesgo de adicción no se recomienda que nadie consuma más de dos horas diarias de videojuegos ese debería ser el límite diario independientemente de la edad, y ese consumo de pantalla debería ser menor en los días que tienes que usar pantallas para estudiar, para hacer trabajos y para otras cosas. Entonces, tienen ventajas, están en la vida, no se van a ir, así que lo que tenemos que hacer es aprender a cuidarlos. Que hay que tener también presente que el, el uso durante tiempo muy largo, más de 40 minutos incluso, recomiendan en letra muy pequeñita en la caja de los videojuegos, es que te produce problemas en los tendones porque estás todo el tiempo muy tenso en una misma posición entonces te puede lesionar tendones de la mano o en el cuello en el hombro en el codo entonces sí se recomienda que si van a jugar por ejemplo dos horas no hagan dos horas de corrido sino 40 minutos hacen una pausa movimientos contrarios al que mantienen durante el juego es mucho mejor que jueguen en, en comunidad que jueguen solos sí de alguna forma jugar en comunidad te, te brinda otras interacciones habilidades sociales que te, te, ah, te compensan el estar ahí
0: Doc, bueno, ¿qué habilidades fortalece el juego de contacto?
1: ok el juego de contacto es súper importante tiene varias, varios aprendizajes que les brindan a los niños uno es entender normas ¿Sí? en los niños pequeños hasta los 3 años pues ellos juegan juntos pero no revueltos cada uno va a su ritmo, cada uno es el rey, cada uno es la reina, cada uno es el campeón de ahí en adelante ya empiezan a entender que para ganar tienen que esperar un turno que, no, que si se sale de la raya perdió, y le toca ir atrás y entender las normas les permite aprender a escuchar instrucciones y ejecutar mejor las instrucciones en el futuro la otra cosa que aprenden es a trabajar en equipo y eso es súper
0: importante
1: eh, la otra cosa que aprenden es a identificar en los miembros del equipo las habilidades de cada uno ¿sí? si hay uno que es muy grande y alto y salta mucho pues ese es el ideal para ser arquero y no se va a poner al más chiquito y al que es chiquito pero muy rápido lo ponemos de delantero y cada uno va fijándose en las diferentes habilidades de cada uno y reconocer eso es una habilidad importante para la vida eh, también aprender a perder ¿Sí? aprender a perder, ya lo mencionaba que es muy importante y eh, aprender a planear en la vida si yo hoy duermo bien, mañana juego bien si hoy duermo mal, mañana no juego tan bien si no me como la carne en el almuerzo probablemente en el entrenamiento no me vaya tan bien o no voy a estar tan fuerte o no voy a ser tan rápido Entonces...
0: otra pregunta que nos hicieron y ya todavía has mencionado algo sobre el tema es sobre los juegos y la habilidad mental. Uh -huh. Y la pregunta es, ¿qué habilidades fortalece el juego mental? Ok, los juegos mentales
1: son primero muy divertidos, son muy buenos, <risa> pero además estimular muchas cosas. Lo primero son las habilidades matemáticas. Bueno, a uno no le parece tanto, pero jugar parques implica que cuentes, casillas que restes y que sumes porque tienes que calcular cuánto tienes y cuánto necesitabas para llegar al seguro y digamos que eso aplica para casi todos los juegos Mentales. de mesa. Uh -huh. Habilidades matemáticas, también habilidad para hacer estrategia, también habilidad para perder y eh, para planear. Para planear
0: nuestras. No sé, si tú quisieras de pronto dar alguna recomendación, un tip adicional sobre el juego para los niños y las niñas. Yo pues quisiera como aprovechar
1: para invitar a los papás a jugar sin miedo, sí, porque a veces nos sentimos un poco ridículos y, y tenemos una posición sobre lo que es divertido y descalificamos lo que para el niño es chévere. Entonces sí. Por un ratico del día, por 15 minutos, le preguntamos qué quiere hacer y, y por más loco que sea le permitimos que eso sea lo que se haga y nos acá. ponemos a su mismo nivel y disfrutamos tanto como él, eh, pues eso nos cambia la percepción de cuántas cosas tiene en su imaginación un niño y cuántas cosas es capaz de construir. Y ahora me viene otra cosa a la cabeza y es el tema del amigo imaginario. Sí, el amigo también. imaginario eh, es más frecuente como a los niños entre los 4 y los 5 años y es, no hay que temerle al amigo imaginario. Mientras el amigo imaginario no les diga a los niños, no les haga generar miedo a los niños y no les dé órdenes para ejecutar, está bien, es una forma de sentirse tranquilo, es como correspondiente a lo que los pediatras llamamos el objeto de transición como esa mantita que te gusta llevar para sentirte tranquilo y dormirte bien o el muñeque que siempre quieres tener contigo eso es equivalente al amigo imaginario alguien que te da paz, que te da tranquilidad y que te acompaña ¿sí? entonces mientras eso no te dé miedo y no te dé órdenes para ejecutar está perfecto no, no se recomienda que se estimule ¿no? como, como decirle, oye ve y le dices a tu amigo imaginario que recoja los zapatos o porque no le dices a tu amigo imaginario que haga tal cosa pero eh, no no desvirtuar la realidad del niño respecto a la presencia de su amigo ni asustarse ni... ni preocuparse ni alarmarse ni nada. hay
0: otras dos preguntas que quiero tocar pero sobre el tema de los de los imaginarios hay juegos como por ejemplo el piso es lava hay una etapa de la vida en la que tú ya puedes usar cosas
1: de la vida real para imaginarlas como otra cosa, y eso te estimula la creatividad, la creatividad es una estrategia para resolver problemas de la vida cotidiana, entonces todas esas cosas, por ejemplo algo tan sencillo como coger un cepillo y usarlo como un teléfono es un sí. juego creativo, es un juego, ahora se me olvida el término exacto, pero es ese juego en el que utilizas objetos que son similares pero no el, la réplica real te estimula la imaginación, o, por ejemplo, imaginémonos que es de noche y qué hay que hacer, ¿sí? Eso es como calcular las situaciones, cómo cambian con tu imaginación y cómo te tienes que preparar para una situación diferente. Hay muchas circunstancias en las que uno no cree que puede jugar, pero se puede jugar, ¿sí? Si vas caminando por la calle, ok, juguemos a caminar muy despacio. Y eso suena mucho mejor que si tú le dices, no vas a correr, no te sueltes de la mano, esto es peligroso, ¿sí? ¿sí? sí. Sino, juguemos a que somos mellizos y que no nos podemos soltar de la mano.
0: Y el niño se va a divertir y no está más tranquilo. No, y también sí. es creativo para los padres. Aprende y no regañes al niño. Sé creativo para que lo puedas
1: guiar. Yo creo que eh, manejar un lenguaje proactivo, un lenguaje menos restrictivo, te brinda más oportunidades de encontrar puntos en común con los niños. Los papás, por supuesto que tenemos que hacer control y entonces nuestra tendencia natural es no corras, no grites, no te pares, no sates, no escupas, no. no bueno, no, no seas grosero. Pero si sí esas mismas instrucciones las damos en positivo, camina despacio, eh, hablemos más pasito. Eh, hablemos como los búhos, no sé, cosas de juego, el niño las va a seguir con más gusto y uno también se va a sentir mejor y la crianza va a ser mucho más divertida. Y creo que
0: amplía la brecha de la comunicación positiva entre los padres y los hijos. Sí, es, es muy importante que, que,
1: que procuremos... Una relación más amable, claro que tenemos que ser figura de autoridad, pero la autoridad no la impone el mal humor, ni la impone el tono brusco en la voz. La, impone, la autoridad la impone el ser consecuente con las acciones, ¿sí? Entonces, si tú le dices a tu hijo que no grite, pero estás gritando, el mensaje no queda claro, Si ¿sí? tú eres serena y le pides de una manera correcta, sin súplica, que haga lo que tú quieres, seguramente el efecto va a ser mejor y tu bienestar también va a ser mejor. Si los papás estamos bien, los niños están bien. Si los papás somos serenos, los niños son serenos. Wow. saludos del director de la fundación, desde director de la fundación sí. saludo. saludos desde sí. la
0: ventana sí. chao bueno doctora hay otra pregunta y esto es particularmente sobre los niños con trastorno eh, de, de espectro autista en este caso los niños, de, los niños con TEA o los niños con Down me imagino que requieren un tipo de juego particular más sí. especializado, de pronto guiado con un especialista, ¿cómo funciona esto?
1: Lo, todo lo que acabamos de hablar aplica para todos los niños, incluso los que no tienen las mismas habilidades para aprender como los niños que tienen síndrome de Down, lo que tendríamos que hacer es adaptarlo para la edad de pensamiento, no para la edad de nacimiento, ¿sí? ¿sí? Okay. O sea, cuando yo hablo de los niños de un año, hablo de un niño que camina, que come sólido, que tiene un lenguaje de 10 palabras, el niño de don puede lograr esas habilidades a los dos, a los tres años o incluso después. Entonces, los juegos del niño del año aplicarían en el momento de su edad neurológica. Okay. Específicamente para los niños con autismo hay que tener dos, digamos, dos entendimientos respecto a su condición, el primero es que ellos son más sensibles o a veces son insensibles a los estímulos sensoriales, entonces el ruido intenso, la luz intensa, los cambios en el clima pueden hacerlos eh, producir rechazo, entonces hay que conocer un poco al niño para saber qué estímulos tolera bien y qué estímulos no le van bien. Los niños con autismo, la segunda consideración que hay que tener es que casi siempre tienen un tema favorito, un tema que les gusta mucho. ¿Sí? Entonces, si tú aprovechas ese tema que le gusta para construir momentos recreativos, seguramente va a estar más a gusto que si le pones un tema que no es de su interés. Y lo otro es que el niño con autismo no le gusta cambiar las rutinas le gusta todo siempre en el mismo orden, la comida servida de la misma manera y si le, le, tra, le transgredes esa, esa rutina seguramente no va a estar a gusto y recuerden que el juego es algo que nos da placer, entonces no tiene sentido exponerle un cambio de rutina entonces tendrías que hacer algo que lentamente se introduzca en su rutina sin agredirle pero para lo demás digamos la forma de interiorizar el juego y eso le
0: aplica igual sobre, sobre eh, estas personas con la condición de hemofilia, ¿cuál sería como la forma de juego correcto? Porque recordemos que por este tipo de, de enfermedad, digamos que afectan eh, la coagulación correcta de la sangre. Okay. Para este tipo de
1: personas que tienen cualquier problema en el que pueden sangrar más que lo normal, estarían prohibidos los juegos de contacto, no podrían hacer nada de choque, no podrían hacer nada en lo que sobre todo sus articulaciones, que es el órgano que más sufre, eh, sufran impacto. Entonces actividades repetidas como saltar, por ejemplo, no podrían, obvio no boxear, fútbol americano, ¿sí? De golpe podrían jugar con protección algunas actividades deportivas, pero seguramente nos va a tocar una forma de juego en la que el contacto físico no sea lo más importante. Por supuesto tampoco pueden hacer eh, actividades por cosas que corten, ¿no? Pero sí, por ejemplo, no culinaria sí. no, no sería una actividad recreativa para un niño con hemofilia, a menos que pues ya tenga muchas habilidades desarrolladas para eso.
0: Bueno, doctora, otra cosa sería digamos que a veces los niños se ponen un poco inquietos, ya ha llegado la noche. Y uno dice, por favor, acuéstate, por favor, duérmete. Eh, con el cuento no se duermen Entonces, ¿hay algún tipo de juego que se recomienden para antes de dormir? Como una estrategia. Ya que hablamos de las estrategias para comunicarnos. Porque el juego, en realidad, o sea, como, como usted lo menciona, es una estrategia. Y sirve para todo. Sí. O sea, sirve para aprender, sirve para estar mejor físicamente. Pero también sirve para dormir.
1: No. Bueno.
0: Primero, es muy importante
1: tener presente que para los niños el adquirir rutinas para la alimentación, para el sueño, eh, para el desarrollo de sus tareas escolares, el tener esas cosas seguras les da tranquilidad y sabemos ahora que los niños que no han tenido como esas rutinas en su adolescencia o su vida adulta tienen más problemas emocionales que los otros por ejemplo ansiedad o depresión o trastorno de la conducta alimentaria entonces sí es muy importante que trabajemos desde los primeros años de vida en que los niños tengan horario para esas cosas para el sueño es muy muy importante la rutina y la rutina debe empezar en los niños pequeños una hora antes y en los niños más grandes media hora antes de la hora de acostar y la hora de acostar debe ser exactamente la misma todos los días incluidos sábado, domingo, festivo, navidad y año nuevo ¿sí? en esa hora antes o de acostar, sea, en de... <risa> bueno, es una exageración, pero lo ideal es que casi siempre nos acostemos en navidad se pueden acostar a las doce y media eh, entonces en esa hora de que llamamos nosotros rutina para dormir primero no debe haber pantallas oh. ¿por qué? porque la oscuridad es la señal que tu cerebro percibe para saber que es la hora de dormir okay. ¿listos? entonces nada con pantallas segundo no debe haber actividades intensas es decir, juego brusco, guerra de almohadas, fútbol, boxeo, saltar, correr, no debería haber eso. Debe haber como la misma secuencia, secuencia de eventos relacionados con el dormir, empillamarte, cepillarse los dientes, echarse crema en los pies, bueno, no sé, la Pero que cada la uno prefiere. Para los bebés hay muchas, muchas cosas que demuestran que el bañarte, el de pronto echarte un aceitico esencial de de manzanilla o de lavanda te ayuda a descansar y seguramente para los niños grandes también y eh, sí podrías hacer un juego pero digamos un juego de imaginación sí por ejemplo eh, con la lectura podría hacer eso sí eh, leemos solamente una frasecita del libro había una vez una princesa y tú cómo te imaginas que era la princesa, cuéntame de qué color era su pelo cómo era de largo, era cortico era crespo, o era liso eh, y tú crees que hablaba cómo, hablaba rápido, hablaba duro hablaba suave y era bonita o era fea, como ese tipo de cosas de imaginación podrían aplicar para ese momento y son un momento de lo que buscamos en la lectura que es estimular la imaginación pero más juegos, pues no, no, no son el momento, deberían, si sí sabemos por ejemplo que los niños que hacen actividad física en la tarde duermen mejor, entonces en un niño que tradicionalmente cuesta trabajo dormir, si sería chévere que a las 3, 4 de la tarde fuera al parque, se subiera todo, sentara en su bicicleta, sacara mucho <risa> el claro, es para estar en la noche con mejor disposición para dormir.
0: Bueno, hablando sobre el tema de los juegos imagin de imaginativos, todo este tema, digamos que también estarían los juegos para los niños que son como invidentes o que tienen... Eh, eh, sordera. Era, sordera. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sería el tipo de juegos para los niños? Porque digamos que con un niño invidente o con un niño con sordera, yo creo que el proceso va a ser diferente.
1: Completamente, pero hay que recordar que uno compensa con los sentidos que no están afectados, el que le hace falta, entonces por ejemplo un niño invidente tiene mucho mejor oído, tiene mucha mejor percepción táctil, entonces ellos podrían armar eh, cosas tridimensionales solamente con la memoria y la percepción, eh, pueden escuchar lectura, si ya son grandes y si están entrenados en braille podrían leer, eh, si les sirven actividades de desplazamiento que obviamente tendría que ser con compañía y precauciones, eh, por ejemplo, el niño con sordera tendríamos limitación para la lectura, pero podría usar eh, rompecabezas con imágenes, eh, podemos enseñarle reglas de un juego de mesa también, o sea, tendríamos que buscar las otras percepciones sensoriales para compensar las que no tiene.
0: Bueno, y otra pregunta, porque recordemos que eh, en NOMIA tenemos principalmente niños con enfermedades de alta complejidad, uh -huh. entonces por eso enfocamos este live principalmente como a este tipo de, de situaciones y hay otra pregunta sobre ¿cómo afecta el juego a niños con tumores que no sean malignos? Ok,
1: es una pregunta difícil porque los tumores malignos y benignos están en muchas localizaciones, ¿sí? O sea, lo puedes tener en el cuero cabelludo lo puedes tener en el abdomen. Entonces, pues yo diría que si la pregunta es dirigida al tumor benigno, la afectación más importante sería el dolor. Pero aún así, el juego es una herramienta importante de motivación y de aprendizaje. O sea, sí tenemos que recordar que el juego no puede perderse ni aún en la enfermedad más grave. ¿sí? Okay. Y que cuando un niño duró mucho tiempo hospitalizado, deberíamos procurar... Apagar el noticiero, apagar la telenovela, eh, leerle un rato, eh, jugar con la imaginación, de pronto no se pueden tantas actividades físicas, pero sí se pueden muchas cosas de crear, de pintar, de moldear, ese tipo de cosas.
0: Bueno Doc. tipos de juego para niños con, dis, con dislexia, ya que hablábamos okay. sobre el tema del aprendizaje, yo creo que esto podría ser muy interesante para los padres que bueno, tienen niños con dislexia. De pronto todos no entienden
1: qué es la dislexia, la ah, dislexia está. es una, una dificultad para interpretar los símbolos, entonces el niño o el adulto, muchos adultos con dislexia, eh, no les queda fácil la lectura entienden verbalmente las frases y las instrucciones pero cuando les toca leer esos símbolos no les representan nada ¿sí? entonces para ellos la lectura de ellos sería más un sufrimiento pero si les leen eso sí les va a servir o sea, sí entienden la historia y son capaces de imaginar un personaje y sus repercusiones pero el ejercicio mismo de leer tal vez les dé más angustia que diversión eh, pero para todas las otras actividades, para el, de, para el juego, digamos, de, de contacto físico, el juego de mesa, eh, las habilidades son las de todos los demás.
0: Super doctora, tenemos otro mensaje, un, un saludo para, ya, a ver, <ríe> se empezaron a, a emocionar, de, para Matearte16, dice bendiciones, gracias por todo lo que hacen por los niños, gracias a ti por seguirnos, seguimos aquí trabajando por los niños. Y eh, tenemos otro mensaje, ah, bueno, no, de Annie Berneo. Muchísimas gracias, Annie, ya, por tu Sí. <ríe> Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, muchísimas gracias doctora Olga, fue un Muchas placer gracias, tenerla doctor. con nosotros. A todos los que se conectaron, recuerden que este y otros temas de salud infantil los pueden encontrar en Pediatricas. Si están en, eh, interesados en temas científicos, no duden en visitarnos en nuestro podcast Pediatricas Científico, que también está en Spotify. Y si quieren saber algún otro tema, eh, escríbanos y cuéntenos sobre qué les gustaría que habláramos. Envíenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram y Twitter. Como arroba Fundación OMI, en Facebook como eh, Fundación OMI Oficial y en LinkedIn como OMI Hospital Pediátrico La Misericordia. Hasta pronto, que estén muy bien. un podcast de OMI para madres, padres y cuidadores.